0: and because they're super packable the real question is where are you taking them experience how alberts redefines comfort visit alberts.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more that's a l l b i r d s.com code super24 cuando empecé a pensar sobre lo que quería compartir con vosotros hace tiempo eh, primera, una de las primeras conclusiones a las que llegaba en esas reflexiones era que el sufrimiento es sagrado ¿no? y hace 15 días, josué hablando de la herida, hizo una reflexión parecida, diciendo que el sufrimiento tenía algo de sanador, entonces decidí descartar digo, vamos a cambiar no del todo, pero quise ir en otra línea porque no iba a poder decir nada que añadiese a lo que josué había compartido y de mis experiencias o de, mi, de lo que he vivido en los últimos meses, eh, me pareció que podía ser, bueno, de lo que he vivido y de lo que he visto, de ver a gente pasando momentos complicados, eh, más que nada queriendo seguir al Señor o queriendo buscar la voluntad de Dios y pasándolo mal. Yo misma, que hace 15 días tuve un episodio de ansiedad y mmm, no fue nada muy espectacular. No le llamo ataque porque le he hecho falta un poco más de... puesta en escena, sí, un poco de farándula, chaval. Yo. Entonces, eh, pero es verdad que es una cosa que... Yo viví dentro de, de la contradicción o de la contrariedad de querer seguir al Señor, de querer morir a mí misma, de querer hacer las cosas bien y aún así pues, bueno, tener esa, ese, pasar ese rato. Entonces, eh, pensando, decidí desempolvar una enseñanza que, que di en la Pascua de 2019 en Valencia, la segunda Pascua que hicimos allí, que hablé sobre la prueba. Entonces me parecía que podía ajustarse un poco a lo que en estos momentos yo estoy viendo a mi alrededor y estoy y por lo que he estado pasando y creo que puede servir. Entonces, eh, saqué mis notas, que son breves, la verdad, yo no recordaba que fuera tan corto, pero eh, me di cuenta que mmm, tres años después de lo que yo reflexioné sobre esto, echaba en falta algo. ¿no? Se, me, se me hizo un poco. poco Mm, práctico o poco esperanzador lo que yo eh, contaba en esto ¿no? entonces la buena noticia es que aunque ya lo habéis oído va a ir un poquito más allá la otra, lo que pasaba también es que hace tres años Sonia me llamó para, en plan de emergencia no hay nadie que predique estamos en agosto, estamos de vacaciones dije vale pues yo cuento, lo conté la Pascua digo, pero no me grabéis entonces no hay pruebas <ríe> con lo cual es como si fuese la primera vez Anabel lo va a escuchar por tercera vez pero es como si fuera la primera bueno, pues, eh, toda esta mi reflexión sobre la prueba, lo que, que yo quise compartir, surgió por un momento como de encontronazo que yo viví con la comunidad. Yo pasé, hubo una reunión, yo salí revuelta de esa reunión, salí, salí diciendo, no tengo por qué aguantar esto, esas cosas, ¿no? Y fui a la oración, y hojeando la Biblia, que no es que fuese una práctica, bueno, salió así de repente, llegué al versículo de Eclesiásticos 2.1, que dice, hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Me gustó, ¿no?, que empieza por hijo y habla de que la prueba va a ser el alma la que lo va a pasar. Y a partir de ahí me hizo pensar, me hizo frenar un poco, ver un poco cómo me sentía y pensar que a lo mejor toda esa sensación era parte de esa prueba, de que llegues al Señor y las cosas pues a veces se complican. Lo que distingo de cuando hablo de este sentido de la prueba es, es que yo no creo que se trate de crisis, ¿no? Creo que crecer, vivir, seguir al Señor, encontrar tu sitio, saber lo que quieres, pasa como por fases de crisis, que vas superando, que vas aprendiendo, la vida se complica, te decepciona, te tienes que amoldar, te tienes como que reinventar. Pero yo creo que, bueno, de hecho mi experiencia ha sido un poco que he ido creciendo a base de ir superando eso y recuerdo que a veces la, cuando hablaban en el acompañamiento yo decía, te preguntaban cómo estabas y yo identificaba decir, estoy en crisis. Pero no es tener esa sensación de, de prueba. Y creo que la crisis no es mala y que si te está pasando, pues nos ha pasado a todos, ¿no? Vivir así, crecer así. Y luego, eh, lo que sí veía <coughs> es que eh, el sentido que yo le daba a esa prueba, por lo menos por lo que yo estaba viviendo era más referido como a contrariedades con las que vamos enfrentándonos, ¿no? Que pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeñas, pero que tienen que ver con las rendijas de nuestro carácter. Yo en este curso, bueno, estos meses, hemos pensado, hemos reflexionado mucho sobre el tema del carácter. De hecho, en el impacto hablamos de ese tema también, de cómo esas debilidades de carácter a veces es lo que no te deja llegar donde Dios te quiere llevar, porque no, no eres capaz de controlar eso, no eres capaz de gestionarlo muchas veces, y creo que además, claro, como es una cosa que es muy nuestra, está muy relacionado con, lo que, con nuestras tentaciones y con nuestras peleas, con lo que tienes que pelear. Esa parte de ti con la que no, no te deja llegar donde quieres es donde, donde, por donde te pueden atacar más fácilmente, que también tiene sentido. luego ya que he apuntado de hace tres años una predicación de Luis Priede, que citaba eh, Cartas del Diablo a su sobrino, y hablaba que, que no hace falta atentar al que no hace nada, que ese no es un problema. El que está pasando de todos y sin pensar en nadie, no hace falta preocuparse por él. Hay que preocuparse por el que se mueve y por el que quiere seguir a Jesús, ¿no? Y con el tema de, de la prueba, yo vivía también que hay una visión del mundo, una mentalidad en el mundo de... Como que no, Hay un cupo de sufrimiento, ¿no? Como que a ver, no hay que pasarse. O sea, es, no es justo. Yo recuerdo cuando yo conocí a mi compañera, su madre estaba enferma. Pero ella había perdido a su padre con 14 años. Entonces ella se enfadaba y se indignaba y decía que, que, que dejaría de haber gente que tenga los dos padres, ¿no? Ella ya había perdido uno porque tenía que enfrentar que su madre con 60 años tuviese que pasar por eso. Y yo a mí eso a veces se me pega. Cuando llega el momento de la dificultad, dice, jolín, ¿otra vez? O sea, no he pasado bastante, no ha sido suficiente. Pero bueno parece que nos merecemos que si vamos avanzando y vamos dando pasos, las cosas nos tendrían que salir mejor, no ser más complicadas. ¿no? Pero el versículo te dice que si te decides a seguir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Bueno, Y le buscaba un sentido. ¿no? ¿Qué sentido tiene la prueba? Y en la Biblia hay muchas referencias. De hecho, ese propio texto, cuando va avanzando, te dice que como el oro se prueba con el fuego, no también eh, a mi hijo, y o a sea, tu hijo te serás probado en eso. ¿no? Y mmm, veía que hablamos de la prueba, hablamos de muchas cosas en el ámbito cristiano que también suceden en la vida normal. O sea, yo creo que todo se pone a prueba en esta vida. Yo creo que el caso de las relaciones me parece como el más evidente. ¿no? Los noviazgos pasan por pruebas, los matrimonios, las amistades, la vocación también se pone a prueba. Y si todo al final pasa por va a pasar por ahí, yo llegaba a la conclusión de que es inevitable. Estés preparado o no, la prueba va a venir. En, el, en el, La Biblia hace muchísimas referencias a esto. Yo seleccioné dos versículos de Santiago, pero me parecían que a lo mejor cuando hables en el Testamento de la prueba, yo no sé si piensan en el martirio, porque están escribiendo comunidades perseguidas. ¿no? Y en Santiago, en el capítulo primero, dice... Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. Que sobre eso tiene Sonia una predicación de no hace mucho. Y luego en el mismo capítulo dice, feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Por eso yo no sé si está hablando de la prueba de la gorda, de la difícil, ¿no? Y, pero en Zacarías, que es anterior, eh, hay un, me gustó muchísimo un versículo que decía, yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo y él dirá, ya ves, mi Dios. Entonces parece que la prueba tiene sentido y que es útil ¿no? y que nos va a llevar un poco más lejos. La primera que yo veía, los beneficios que yo le veía a pasar por la prueba... Claro, aquí pasan dos cosas. O la pasas o no la pasas, ¿no? Si la pasas, la buena noticia es que, por lo menos, yo, yo veía como mínimo tres, tres ventajas. Y lo primero era que es una oportunidad para rectificarte, para poder eh, cerrar esas rendijas, para aprender a gestionarte. Creo que si no podemos vivir por esa rectificación, si no nos podemos dejar hacer en esa rectificación... Es que es más, si te dejas hacer, creo que llegas mucho más lejos de lo que hubieses pensado, que por tus propios medios ibas a conseguir. Lo siguiente en lo que yo caía era en la paciencia. Creo que la paciencia, o sea, la falta de paciencia es lo contrario a la fe, para mi gusto. Yo recuerdo en la predicación sobre Abraham que Abraham recibe una promesa de vas a tener una descendencia, no se podrá contar tu descendencia, y Sara se impacienta. O sea, se pone impaciente y es cuando manda todo el follón de Agar, Ismael, todo este asunto. Y por eso creo que todo lo que nos lleva a aumentar la paciencia nos va... Bueno, la predicación de Sonia otra vez, nos va a venir muy bien. Y tenía aquí, había apuntado yo los versículos de Santa Teresa. que si No paso por pruebas ellas, en la que habla del de famoso de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué tienes que vivir para tener la autoridad de decirle a alguien solo Dios basta? ¿No? ¿Por qué has pasado? ¿Qué te han quitado para que digas con Dios es suficiente? Bueno, y que te crean, ¿no? Porque puedes decir muchas cosas, pero tener la autoridad para decirlo. Y la última ventaja que yo veía es que la prueba, pasar por la prueba, te ayuda a conocer más a Dios. Porque la idea que tú tienes de Dios se va a forjar también en la prueba. Cuando tú sientas que el Señor te ha rescatado, para ti Dios será el que te rescató también. Pero, ¿y si no? Si no pasamos la prueba, si la prueba nos pasa a nosotros, ¿no? Y yo no sé qué podrá pasar, pero me imagino que el crecimiento en el, en el seguimiento del Señor tiene que frenar, porque estás eligiéndote a ti, ¿no? No, no estás siguiendo, no quieres continuar. Y de, yo decía, ojalá que en el mejor de los casos te quedes en un cristiano de cumplimiento por lo menos, que no sea tan gorda como para que media vuelta, ¿no? Y ya estoy acabando, ¿eh? Veis que he sido muy breve. <risa> bueno, yo llegaba a cuatro puntos, claro, hablaba para gente joven, era la Pascua, y cuando si te encuentras en esa situación, ¿a ti qué te puede ayudar a salir de la prueba? Y yo me marcaba cuatro cosas. Lo primero era que, pues claro, también es verdad que a lo mejor esto es un poco antes de la prueba, es el hecho de conocerse a uno mismo. Creo que tienes que llegar, que cuando te llegue el momento sepas lo más posible, te conozcas lo más posible. Porque yo creo que la prueba saca lo peor de ti, No saca ese genio, saca el orgullo, saca la soberbia. Entonces necesitas saber o el individualismo o la falta de misericordia. Tú tienes que saber quién eres para que no te dejes embaucar, para que no te dejes pensar que distingas que eso no es tuyo qué es lo que estás viviendo. Y lo que nosotros insistimos tanto en vivir en verdad, ¿quién eres, no? ¿Quién eres y qué te mueve? Y lo necesitas para poder salir de esto. Lo segundo que se me ocurría era no tomar decisiones importantes. No es el momento. Como decía San Ignacio, en tiempos de desolación, no hacer mudanza. Cuando sientas que lo tienes todo en contra que estás muy enfadado, pues espérate, cálmate, porque además yo tengo la experiencia, no sé si os pasará a vosotros, de que se enmascaran en decisiones muy reflexivas. Tú sientes que has pensado mucho, sientes que has discernido, sientes que, que esto tiene que ser de Dios porque lo he rezado, y, y cuentas a otro y el otro lo que escucha es el enfado, ¿no? el, lo que sea que esté detrás, pero tú para ti mismo eres capaz de sentir que lo has reflexionado y que eso es lo que Dios quiere. Y lo otro que pensaba era que no olvides cuál es la verdad. No olvides lo que, o sea, aférrate a lo que sabes de Dios, a lo que sabes de ti y a lo que sabes de los hermanos. Aférrate a eso, porque eso es igual. Eres tú el que está en la crisis, no es ni Dios ni, ni tu forma de ser realmente, ¿no? Y recordaba, yo tengo aquí apuntado una frase de Maribí que me gustó mucho en un testimonio que dio: que decía, estés tú como estés, Dios sigue siendo Dios. Como dice la Teresa, Dios no se muda, ¿no? Y la último que se me ocurría era el acompañante, el mentor, la persona de referencia. Transparentate lo antes posible. Porque no tienes por qué pasar por esto solo. Nosotros no, de lo que defendemos es todo lo contrario. Que para esto estamos los hermanos, para esto está la comunidad. Para eso te fías de alguien y le cuentas por lo que pasas, ¿no? Y esto era lo que yo hace tres años les contaba a los chavales en la Pascua yo no sé si alguno se acordará pero como han pasado tres años ya lo verán de otra manera seguro pero ahora que lo miraba y que lo tengo muy reciente y yo creo que bueno, pueden ser de las ocasiones más intensas que lo he podido vivir eh, estuve mirando un poco más pensando un poco más y rezando y mmm, escuchando una predicación llegué al libro de Jonás que es, es un libro buenísimo, es, como muy, es muy peliculero y mmm, la historia la conocéis todos, ¿no? Jonás le dice a ¿eh, Dios, le dice, ya ve, que vaya a Nínive. Hijo de Jonás dice que la Nínive no va. Buscando en, el, en la Biblia en el contexto, ¿no? Decía que Nínive había sido una de las capitales de Asiria y que no se distinguió ni por la cultura ni por el comercio, se distinguió por las armas. Y los asirios eran guerreros, famosos, dice, por ejercer el poder con dureza. Y de despotismo, de hecho, eh, recurría mucho a las deportaciones para poder someter a los pueblos. Entonces Jonás debió de pensar que la Nínive no iba. Entonces, coge un barco, dirección Tarsis, eh, se está dando una tormenta tremenda, los marineros rezan, no sé qué, echan a las suertes y dicen: Este es por Jonás. Y le preguntan: ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Entonces el otro cuenta que es que está oyendo de lo que ya le ha dicho. Y les dice a los marineros que le tiren al agua porque es lo que, está, lo que va a calmar la tempestad. Así que los marineros lanzan a Jonás las almas la tempestad se calma y Dios, dice el, el texto, Dios hace que un pez gigante se coma a Jonás. ¿no? Entonces tenemos a Jonás pasando las canutas. Me gusta porque él se mete ahí por sí mismo, porque desobedece, él es un desobediente, es la rendija de su carácter. ¿No, ¿No has querido obedecer? Pues lo ha comido el pez. ¡Hala! Y entonces, en ese momento, cuando... Yo no, no sé qué imagen será, ¿no? ¿no? sé qué intenta representar con estar dentro de, de un pez. Pero él levanta un clamor. Él hace una oración que a mí me parece... Bueno, la Biblia está llena de oraciones en las que se clama a Dios en la angustia, ¿no? Pero esta me ha encantado porque él, al mismo tiempo que va clamando por su situación, cree que Dios le está escuchando. O sea, hay un acto de fe en el clamor de Jonás, ¿no? Entonces, si no, os voy a leer una parte, bueno, bastante parte, porque es muy chulo, ¿eh? Él empieza diciendo, grité al Señor en mi angustia y Él me respondió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchaste mi voz. Yo dije, me has arrojado de tu presencia, ¿cómo podré volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me apretaban hasta ahogarme, el abismo me envolvía. Me hundí hasta los cimientos de los montes, hasta el país donde son eternos los cerrojos. Pero tú sacaste mi vida de la fosa. Señor Dios mío, cuando mi alma se hundía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Te ofreceré sacrificios y cumpliré las promesas que te hice. El Señor viene la salvación. Entonces, yo me he sentido identificada con esto. Yo he sentido el... La, el, no, sé, no diría el abismo, porque ya digo que. Pero me he sentido perdida, o me he sentido, pues no sé, quizá por mi propia torpeza, y he clamado, he tenido esa experiencia de clamor de Dios. Y creo que si alguien está en un momento de angustia, yo le diría clama al Señor, que el Señor escucha, porque el Señor no puede dejar de ser el Señor, ¿no? Y avanzando la historia de Jonás, que solo son los otros capítulos más, pero es que no tiene desperdicio. El Señor escucha la oración de Jonás, hace que el pez expulse, vomite a Jonás y le dice a Nínive, Y otro se va a Ninive. Dice que es una ciudad grande porque tardan tres días en recorrerla. Y les, les anuncia que la ciudad se va a destruir, que en 40 días va a llegar la destrucción. Entonces todos los ninivitas, el rey, se arrepiente, se convierte, se viste de Sayal, decreta un ayuno y Dios... Se conmueve, ve que se han convertido y no destruye la ciudad. Entonces Jonas le dice Dios a Jonas, ¿Qué te pasa? Y dice Jonas, Que me he enfadado. O sea, no solamente has desobedecido una vez, es que ahora te estás enfadando. Y dice: Porque yo no quería venir a Nínive porque sabía cómo eras tú. Sabía que si se convertían tendrías misericordia y no les destruirías. O sea, que Jonas este. De su cosa, porque acabas de salir de aprender a obedecer y ahora tienes que aprender a no cuestionarte a Dios, ¿no? Entonces, tú enfadado, digo yo, claro, pues el Señor le dice, ¿te irritas por eso? Se va a la playa, se queda allí, se instala, más o menos, a ver qué pasa con Inive. Y el Señor hace crecer una planta de ricino que le da sombra y él se alegra, se alegra, el Señor se ha apiadado de él, le ha dado una planta que le da sombra, ¿no?, en la playa. Pero al día siguiente, esa noche entra el Señor, hace que un gusano entre en la planta, muere en ricino y al día siguiente no hay sombra y Jonás se enfada otra vez. Y el Señor le dice, ¿por qué te enfadas por un árbol que tú no has tenido nada que ver en que crezca, no has tenido nada que ver en que te dé sombra, no has tenido nada que ver en su muerte y no entiendes que yo no quiera destruir a 120.000 personas? ¿Por qué te hace sufrir ese árbol y no entiendes que a mí me haga sufrir 120.000 personas? ¿no? Entonces, Jonás pasa de una prueba a otra, ¿no? va de una a otra, aprende, quiero creer que por el camino difícil, pero me parece que nos representa mucho, me representa mucho eso que hay en ti que te hace pasar por esa prueba y que cuando la has pasado vuelves a caer en otra. Por ti otra vez, ¿no? Por esa, esa tozudez. Y me recordaba mucho la actitud de Jonás a la frase, a un versículo de Santiago que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y pensaba, bueno, pues si esto va de pruebas, ¿no? Si te tienes que pasar de una prueba a la siguiente, mientras, en camino, disfruta y prepárate. Si decides seguir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Al final, yo creo que compensará. Creo que compensará de una prueba a otra prueba. Y esto era mi reflexión, el plus de los tres años después. Y hasta aquí lo que quería compartir, que espero que os sirva.